0: Wie Pigeons and the Pop Podcast, Jarks und Zends, wo man im Logo vielleicht auch erkennt. Oder meine ich zu allem? Ich
1: glaube, das ist so eine ziemlich Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy halt mag die nicht. Das ist einfach das Spiel Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Two Pigeons and the Pack Podcast. Wir sind bei Episode 64 und wir starten nämlich in eine neue Saison rein. Und mit mir ist aber immer noch, wie jede Woche, der Dave. Sei eine zusammen. Ich bin Danilo. Und ja, jetzt ist die Saison offiziell vorbei. Wir starten eigentlich in unsere dritte Saison, wir ja, einige haben, glaub, haben wir die, ganz wenig,
1: nur Playoffs haben wir von der ersten mitgenommen, ja. Ja,
0: Genau, nur das Wichtige. Genau. <lacht> da, unsere
1: Teams nie dabei waren, aber ja.
0: Es <lacht> war immer schön gewesen, von außen zu, irgendwie. Wunderschön. <lacht> Weil wenn unsere Teams da sind, sind wir ja die. Das, ja, das genau. ähm, ja. Hey, nein. Äh, Offseason war ist äh, trotzdem sehr viel los gesehen Ich glaube, ein bisschen weniger als, als jetzt letztes Jahr. Letztes Jahr sind wir also ich meine, dort haben wir ja nicht wirklich eine Off-Season, das war ja noch Expansion Draft gesehen und alles. Also, da ist fast mehr als äh, Wendse so. hat es mir dunkt. Von dem her. Das wird jetzt das ja äh, wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen weniger sein, wenn wir dann vielleicht ein bisschen Content suchen.
1: Ja, aber jetzt hat mega viel gelaufen trotzdem seit der letzten Episode, wir wir aufgenommen haben mit dem Jonas Heller. Ähm also mit dem Draft, wo wir heute drauf eingehen, dann Free Agency hat angefangen und das meiste ist schon gelaufen, noch nicht ganz alles, aber viel ist schon entschieden. Ähm, ja, wir werden sicher irgendwie, ich glaube, noch eine mindestens wir werden wir noch aufnehmen nächste Woche. Äh, einfach schauen, was ist noch weitergegangen und, und vielleicht mal noch ein paar Teams noch ein bisschen genauer unter die Lupe Und dann werden wir wahrscheinlich auch so ein, zwei Wochen mal einen Break machen. So anfangs bis Mitte August oder so ähnlich. Und dann, äh, ja, dann geht es dann schon gleich wieder richtig Saison- und Training-Camps und so weiter zu. Und dann werden wir sicher auch noch ein, zwei Gäste einbauen. Und äh, nein, also es, es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber es ist so viel gelaufen, ich glaube, wir müssen noch gar nicht gross ja. um den heißen Brei reden, Sondern ich würde sagen, wir starten mit unseren Pigeons. Wir haben uns entschieden, dass wir nicht mehr streng einen Good- und einen Bad-Pigeon machen. Ähm, sondern dass jeder einfach so ein bisschen für sich entscheiden darf, wer möchte und aus welchen Gründen. Ähm, trotzdem, Danilo, ich glaube, du hast dich für einen Bad-Pigeon entschieden, oder?
0: Genau, ich glaube, wir haben uns jetzt äh, unabhängig von unserer Entscheidung, haben wir uns jetzt für äh, Bad und the Good Pigeon, glaube ich, zwischen Good Pigeon, Ja. Yeah. Ähm, entschieden, von daher fange ich mal mit Bad Pigeon an. Mini ähm, Bad Pigeon ist der, äh, jetzt muss ich nochmal schauen, wenn er heißt der Kyle Davidson, und zwar der GM von der Chicago Blackhawks. Äh, what you doing? Ähm, haben sich mit pro Chicago Blackhawks sind ähm, am tanken für ich weiß nicht ob sie für die Bedard am tanken sind sie gehen in eine rebuild ihnen schicken dabei aber irgendwie Spieler weg einmal der Brinket einmal der Kirby Duck also Spieler wo irgendwie unter 23 sind oder so ähm, ja das ist ein sehr komischer Weg wenn die alten Spieler eigentlich noch dort verblieben ich weiß nicht, was der für einen Plan hat. Er hat erst gehört, oder letztes Jahr haben sie ja noch den Vertrag rausgehauen für ähm, äh, wie Seth Jones. Also ich habe keine Ahnung, was ja. der in Plan ist. Das ich glaube, Ferris
1: muss man sagen, zum Seth Jones-Vertrag. Ich glaube, das war ein anderer Manager gewesen. Also ja, das, ist das, stimmt, GMC, das stimmt. aber ja. trotzdem, ich meine. Ja. Mit diesem mit Erb muss ich jetzt planen und ja. Mm. Aber wir kommen dann später nochmal genauer zu Chicago, aber äh, genau. sicher eine gute Bad Pigeon. Meine good Pigeon liegt auf der Hand. der Pierre motherfucking Dorian und <lacht> äh, GM von der Ottawa Senators. Ähm, der gute Mann <lacht> der hat jetzt wirklich einfach eins hoch nach dem anderen gejagt seit dem Draft. Ähm, also wirklich eigentlich nur gute Entscheidungen getroffen, wo sich die Sens-Fans überhaupt nicht gewöhnt sind. Ähm, es herrscht auch viel Spekulation darüber, wie das jetzt passieren könnte. So, ähm, klar, es hat Veränderungen gegeben im Verein. Äh, bekanntlich ist ja auch die Eugene Melnick verstorben. Ähm, es wird ein bisschen spekuliert darüber, wie sehr dass er jetzt die Hand hat und ähm, vorher halt eben nicht. Das ist sicher ein bisschen der Fall. Trotzdem, glaube ich, muss man da jetzt gar nicht erst gross irgendwie ähm, quasi auf dem eugene grab rumtrampeln, sondern einfach so ein bisschen, äh, in Zukunft gehen, so wie es jetzt ist. Um, er hat extrem gute Moves gemacht. Am Draft haben sie eben ähm, durch den Brinket von Chicago können holen. Für eigentlich sehr wenig. Also irgendwie 7 äh, zippter Overall-Pick, ein Second- und ein Third-Rounder. Ähm, ohne irgendeinen Roster oder Prospect-Spieler. Ähm, Krass. Zu geben. <lacht> um, es ist dann weitergegangen. Erster Tag Free Agency haben wir den Cloche Rook geholt. Drei-Jahres-Vertrag, 6,5 Millionen. Auch sehr guter Vertrag. Und äh, ja, wir kommen dann später auch noch mal kurz zu natürlich. Ähm, darum gehe ich da jetzt nicht ja. noch mehr drauf ein. Aber Pierre Dorian, also der hast du wirklich verdient. Meine Good Pitching of the Week. Ähm, bis jetzt besti beste GM in der off aus meiner Sicht.
0: Absolut, kann ich unterstützen. Gut, ja, dann äh, würde ich sagen, wir starten mal mit dem ersten Ereignis, das eigentlich nach dem Stanley Cup Final ähm, gesehen ist und das ist Parade. Die Parade. gesehen? Parade? <lacht>
1: Nein. Hast du da ein paar lustige Videos übergegangen? <lacht> also unter anderem der Bowen and Byron, der an der Parade von der Polizei zurückgehalten wurde, weil sie gemeint haben, er ist ein Fan. Ähm, <lacht> oder dann der Curtis McDermott, der in der, in der Disco irgendwo im Club war. Ähm, in der Disco, das sagt man auch nicht mehr heute. Äh, der in der Disco. <lacht> ähm, und äh, der Stanley Cup aufgelöst hat und der ist irgendwie schon zwei Meter. Das heißt, der Stanley Cup mit ausgeschreckter Name ist schon zweieinhalb Meter oben. Gewesen, und er war einfach so unnüchtern, gewesen, äh, dass er einfach zu dem Vollhof hat mit dem Stanley Cup und dann so ein die Schrecksekunden, weil es noch, noch ganz ist bei ihm und beim Cup. Aber ich glaube, im, äh, im Gegensatz zum äh, der Cup Celebration of Mies, hat er das noch gut bestanden, hat dem Club des Stanley Cup.
0: Also, das ist ja auch ein Cocktail, der Bitter, dann fahr du Ja, dann stolpert er, das ist ja, das ja. ist, glaube ja, Und glaubt, richtig, fette, ein.
1: richtig fette Hickte. nicht einfach so, ah, oh, ja, es hat etwas gemacht, sondern unten einfach so der Kreis ist nicht
0: mehr rund, sondern es ist jetzt einfach ja. irgendwie, ja. es so genau, gewesen. es geht um und dann stehen sie an und dann einfach alle so, uh, uh. Ja, oh, oh. Fetteli machen,
1: egal, Pokal oh, ein bisschen oh, drehen, dass man nicht sieht vorne. Ehrlich. Nein, du hast ja auf der Draft raus im Jahr.
0: Genau, auf der Draft ich raus. Und zwar, äh, wir haben ja den Livestream noch gemacht. Also, Dankeschön für die, die zugeschaut haben. <lacht> es ein bisschen bis drei oder sie es im Tag sehen dann haben wir auch nicht mögen. Ja, ähm, dann habe ich wirklich was gehört,
1: Leute vor dem Arbeiten. Ja, also,
0: ja ein paar Picks vom Bichsel sind wir <lacht> wir haben wir uns bis abmelden. Ja. Schnell mal. Nein, aber ich würde mal sagen, ich glaube, eine. Also, von meiner Sicht aus gesehen der, der spannendste und äh, crazieste Draft den ich je eh miterlebt habe ähm, also das habe ich wirklich so etwas ich noch nie gesehen es war off the board ähm, Eben, wenn wir vielleicht an beim First Overall es war ja in Montreal ähm, dementsprechend sehr geile Stimmung und äh, Montreal, Montreal hatte er erste hat den ersten Pick ähm, von dem und es ist ja lang eben der, der Shane Wright, der ja den bekanntlich äh, Arbeit ist, vom ersten Platz auf den vierten ist am Schluss gezogen worden, ähm, ist eigentlich die letzten zwei Jahre eigentlich immer als Number One gehandelt worden. Ähm, aber Montreal, ja in den letzten paar Wochen haben wir dann schon gehört, dass Slavkovsky könnte Nummer eins werden und Montreal hat sich dann auch dazu entschieden, dass Slavkovsky Jetzt zieht der Slowak, der Big, Big Rig, <lacht> yeah. Juraj Slavkovski.
1: Für mich ein bisschen, also mir hat es an diesem Tag schon immer wieder gehört, äh, dass es mm. könnte passieren und so weiter. Ähm, für mich so ein bisschen, jetzt rein von der Entscheidung vom, Spiel, vom Spielertyp her, so ein Shades of Capocaco, wo auch... Ähm, ja, einfach schon irgendwie an der WM sehr gut war bei den Herren vor dem Draftjahr. Scorer und so. Ich meine, das heisst null, dass das wieder so rauskommt. Vielleicht wird Slavskowski äh, der nächste äh, Rocket Richard-Winner in ein paar Jahren und äh, ja, Montreal absolut der richtige Pick gemacht. Das kann man nicht sagen, dass das irgendwie schon ein schlechter Pick ist. Überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, mm. die Fans sind auch sehr schockiert gewesen. Man mm -hmm. hat auch irgendwie zwei, drei kleine Busen irgendwo rausgehört. Aber trotzdem... Ähm, ich glaube, er gewinnt, er hat auch vom Charaktertyp her, äh, er, er wird die, die Stadt im Nu erobern. Das ist, äh, ich glaube, da, da ist also authentisch und irgendwie, äh, ja, geht auch noch ein gutes Interview und so weiter von dem her. Ähm, und natürlich grossen Erfolg, äh, Slowakei äh, die haben gerade yeah. mit Slavkovski Nummer 1 und dann Simon Nemec äh, Nummer 2, äh, yeah. gerade die ersten beiden Picks vom Draft gestellt. Also New Jersey hat sich dann ebenfalls nicht für Shane Wright entschieden. Um, dort habe ich das Gefühl, ist es ein bisschen nicht uh, base, yeah. yeah. also ich glaube der Nemets ist sicher ein sehr guter äh, Verteidiger, super. Um, mein R und David Irvicheck, David Jiricek von Tschechien, um, die sind beide klar, gesehen, dass sie hochwertig go. Uh, ich habe mich jetzt zu wenig damit beschäftigt, um irgendwie zu wissen, um, wer ich jetzt von denen, keine Ahnung, uh, wie ich die genau wird ihr Spiel analysieren und so weiter. Aber ich habe das Gefühl mit dem Hische und mit dem Hughes hat mm. New Jersey einfach gefunden, jetzt brauchen wir noch ein bisschen ein Start Und ich meine, wenn der Gap genug klein ist, dann kannst du das machen. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass du sagst, nein, eigentlich wäre trotzdem der Shane Wright oder der Logan Cooley zum Beispiel äh, die zwei Center ähm, der nächstbeste Spieler, dann müsstest du es halt eben gleich machen.
0: Ja. Yeah. Aber ich muss sagen, ich habe es dann, also ich bin, ich bin recht schockiert gesehen. aber ich habe es dann schon gesehen, also weil ich glaube, wenn du dann so drei gute Center hast, dann musst du entweder den einen Ding auf den Flügel boxieren oder du verlierst halt relativ viel an Wert. Wenn du die, Frage halt, äh, ja. die
1: Frage ist halt, ob du nachher nicht kannst zu Chicago gehen oder zu irgendjemandem unter Nummer 6 mhm. Pick holen oder so ähnlich. Also weißt, ich sage nicht, dass du den Centen musst picken, aber ja. gerade in so einem Draft, wenn du den Nummer 2 Pick drei Spots trade, ist klar, nachher bekommst du vielleicht nicht mehr deinen Verteidiger, den du willst. Von dem ja. Das ist ein bisschen ein Abschätzen. Und ich mache ja. auch den Teams nicht wirklich einen Vorwurf, wenn sie jetzt nach Position ein bisschen, Needs ein bisschen so draften, wie das jetzt New Jersey gemacht hat.
0: Ja, ja weil sonst zeigt mir eigentlich, der den spieler mit dem höchsten Talent, aber ich glaube, in dem Fall hast du wirklich zwei junge Center schon, die ja. Ähm, ja, wo, wo du lange kannst und den Vertrag nehmen wo du weißt, was du hast, wo wo das Potenzial schon klar ist, wo schon gestandene Spieler sind. Ähm, jo, von dem her. Ja,
1: es, ist, es ist nachher äh, Nummer 3 Pick Arizona. Die haben Logan Cooling genommen, ebenfalls, nicht Shane Wright. Ähm, sicher ein bisschen überraschend, wobei ich habe nachher auch, ich weiß nicht, äh, wo ich das Argument gehört habe, aber wahrscheinlich hat Arizona nicht viel Zeit mit dem Shane Wright verbracht. Äh, also Sie haben sicher geinterviewt und so weiter, aber ich glaube, die haben sehr viel der Logan Coole angeschaut. Und ich glaube, wenn du halt einfach genug überzeugt bist und weißt, was du hast an dem hast, dann mm. nimmst du den. Also, weißt du, das, ja.
0: das habe ich auch gehört. Also, es geht auch ein bisschen darum, und ich glaube, dass die haben ja alle Reports gemacht, die haben, die haben Vertrauen in ihre Scouts. Und ich glaube, das ist eben auch so eine Sache, oder? Dass du, ja, ich meine, die GMs, die noch nicht alle selber. Ähm, und die nicht und die haben ja ihre scouting staff und verlassen sich auch drauf und gerne ihnen auch das Vertrauen, oder? Dass sie jetzt sagen, wenn die Scouts sagen, nein, der, das ist unser Mann, der, nimm den, von dem erwarten wir, dass er den größten Sprung macht und so, dann, ja, dann ist es auch ein eine Frage vom Respekt, oder, wie du mit deinen Scouts vielleicht umgehst. Ähm, ja, ja, und wenn sie sagen, du, wir finden, das ist der beste Center im ganzen Draft, besser als der Shane Wright, dann… Ja, sicher. Ja, ist das also, Ihre Einschätzung? Und ich meine, man hat auch sehr viel
1: Gutes gehört über Logan Cooley. Also, ähm, mm. Ich glaube nicht, dass das ein schlechter Pick ist, auf keinen Fall. Und ich meine, ja. wie viele Draftlisten von der vergangenen Jahren schaut man an und sagt, ja, das Nummer 1 ist immer noch da, was Nummer 1 wäre, das 2 ist immer noch 2, das 3 ist immer noch 3. Ja. Also, ja, vor allem, irgendwo muss man dann sicher... einfach die Linie ziehen und so sagen so, ja. hey, okay, ich habe meine Meinung zu dem Ganzen, aber schlussendlich kommt es wahrscheinlich eh wieder anders.
0: Vor allem, die haben sicher Interviews gehabt. Also, nein, nicht wahrscheinlich, sondern die haben Interviews mit den Spielern gehabt. Und Logan Cooley hat dann wahrscheinlich auch irgendwie so gesagt, er könnte sich das forschen, oder weißt du, wie ich meine? So. Er hat wahrscheinlich viel positiver reagiert, jetzt vielleicht auf die Situation in Arizona, wie der Shane Wright. Oder? Er hat also, den
1: Montreal einen fetten Death gegeben, nachdem ja. äh, er auf der Bühne war. Also er hat nachher gesagt, er sie nicht so gesehen Aber ich meine, er schaut so bitte böse. Äh, Richtung Kamera, aber auch richtig Montreal ja. äh, Scouting Table und so Management. Es ist gerade hinter dran an <lacht> natürlich. Ja, aber äh, der, der Death -Stair, also der ist wirklich ganz der ist
0: spektakulär. Ja, ja ich finde es auch noch bitter, weil die Kamera bleibt ja dann eigentlich. Auf, dem, auf ihm, oder? Wenn ich also oh Gott. Uh, yeah, dann ist... immer so zweite Pick nicht an, oh shit, dritte Pick auch nicht oh, yeah, an. Ja, es ist, dann gut, dann ist es die Kamera gut,
1: Das ist gut, dass er gepickt war, für Seattle nachher. Ich meine, die haben jetzt natürlich ja. auch Maddie Baneers äh, letztes Jahr gepickt. Äh, glaub ich glaube, die haben Nummer zwei oder drei Picks oder so letztes Jahr. Ähm, und jetzt Shane Wright, also die haben ihre zwei Zentren yeah. für Zukunft. Das ist natürlich auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen New jersey mäßig ähm, wenn du die zwei Pieces hast, dann kannst du wirklich gut rund bauen und dann auf die Zeit Und sehr relativ mm. früh dann mal in so eine Zweit- und Drittlinien-Center-Rolle reingehen und vielleicht irgendwo einen Free Agent holen, wo, den, wo und, du dann das nummer 1 center holen
0: kann. Und ich muss ehrlich sagen, also gut, es ist jetzt Pacific Division, von dem habe ich nicht so Freude gehabt, aber, <lacht> aber ich finde, es ist sehr passend. Also ich finde, keine Ahnung, ich, ich mag es in Seattle gönnen, die haben jetzt wirklich zwei Stats bei sich im, in, äh, im Prospect Pool drin und ich mag sagen, es ist, ich glaube es ist ein cooler Markt wenn, wenn dort äh, so ein Spieler wie Shane Wright ja. kommt ich denke es ja. so.
1: auch das Management ein bisschen Glück jetzt weil ich finde so viel Gutes haben sie selber noch nicht gemacht äh, der Ron mhm. Francis der GM aber da, da ist jetzt einfach so quasi in die ja ja Dann, äh, äh, ich
0: mein,
1: was man sagen kann, äh, 7 Pick nachher, äh, der ist äh, von Chicago gesehen. Ähm, wir hatten schon angeboten, Ottawa hat den eigentlich äh, Der ist mhm. zu Chicago geschickt worden, Nummer 7 Pick, dann die Nummer 39 und der dritte Runde 2024 für Alex de Brinket. Alex de Brinket zweimal schon über 40 Gold geschossen. Ähm, ist ein 25-jähriger Flügelspieler und hat noch ein Jahr Vertrag, ist er nachher aber immer noch restricted. Also von dem her ist er wahrscheinlich jetzt 24. Und ja, also wirklich einfach ein sehr guter Deal von Pierre Dorian. Ähm, Chicago war dort aber noch nicht fettig. gesehen hat noch einen zweiten Trade gemacht gehabt mit Montreal. Und ähm, haben den Pick... Äh, also es war eigentlich ein Three-Way-Deal noch mit den Islanders. Also Montreal hat der Alexander Romanov, äh, Verteidiger, ähm, zu den Islanders geschickt. Und äh, einen Runde pick äh, Montreal hat dann den 13. Pick bekommen von den Islanders. Und... Äh, dieser Pick hat nachher Chicago von Montreal geholt ähm, und Montreal hat den Kirby Duck ähm, jo, äh, in diesem Trade bekommen. Kirby ja. Duck ähm, das ist ein junger Center, also der wird sehr schön hinter dem Nick Suzuki anstehen und so bisschen, ja, ich würde mal sagen, wahrscheinlich, wenn, wenn sie sich gut entwickelt, ihre zweite ihre Zweitlinie-Center-Werte ist 21. Ja, wir haben es schon ein gesagt, Chicago. Chicago bin nicht ganz sicher, was dort genau läuft, also es ist ein eine verzwickte Situation, wo man dann nach dem Draftings da noch drauf kommen, aber äh, ja, auf jeden Fall Kirby Duck jetzt bei Montreal, ich finde es sehr gut, der Trade für Montreal auch ähm, Chicago hat mhm. Frank Nazar draft, Drafted, das ist auch einer, der sehr ein Hochsiedling hat, also sehr, wenn es sich gut entwickelt, sehr viel werten aus dem. vielleicht funktioniert das langfristig für Chicago auch, der Pick ähm, ja, wird man sehen.
0: Ja. ja da haben sie eigentlich dann ihre Center also okay. Montreal meine ja aber sie haben nix. ja nicht die Dings Süß nicht also ich meine wegen Shane Wright weißt du? aha ja. ja so dann haben sie wie eigentlich äh, einer wo zwei Jahre älter ist geholt. das ist so ja äh, aber schon gestanden ist nein perfekt a Move ja cool. ähm, dann, äh, der 11. Pick war eigentlich bei der San Jose Sharks gewesen. Ähm, ja, ist dann so ein bisschen Diskussion gewesen. Man hat es schon ein bisschen gehört. Es könnte auch, also der Doug Wilson ist bekannt gewesen dafür. Jetzt ist ja mit dem Mike Greer ein neuer GM, der aber ähnlich, äh, in diesem Fall tickt, ähm, hat anbetradet. Und zwar auf, ich äh, glaube, was es schlussendlich gewesen, der 27. Jahrhundert. Ja. Und hat noch zusätzliche Picks aufgelesen. Also, den 27. Pick haben sie geholt in der ersten Runde geholt, 34. und der 45. Beide in der zweiten Runde. Ähm, ja. Ja. Kann man machen. Ja. Ich
1: meine, wenn du nicht deinen ja. Typ hast, wo du sagst, hey, da, da waren ich jetzt und so, ich meine auch 34 mhm. und 45, das sind gute Picks, die der klar. Ich meine, ausserhalb von der Top 10 oder Top 5, da werden ja. die Wahrscheinlichkeiten sowieso relativ schnell kleiner von wegen, ähm, genau. wie sicher dass es ist, dass deine Spiele wirklich sich so entwickeln, wie du das erhoffst. Von dem her, wieso nicht äh, drei Lösungen ziehen, anstatt nur eins?
0: Ja, nein, finde ich auch. Äh, vor allem eben, das ist einer der ersten Deals, die Mike Rieu gemacht hat. ist eigentlich jetzt schon mutig und hat den Prospect Pool einfach erweitern. Und das finde ich haben ähm, habe ich eine sehr clevere Entscheidung gefunden. Sie haben den an 27 Stelle Philipp Bisted. Bisted Biested. Ja, <lacht> Biested? mit vielleicht. Y ähm, Draftet äh, schwedische Center, relativ gross. Ähm, guter Schuss, was ich so gehört habe. Dann, äh, Cameron Lund haben sie geholt, äh, an 34 Stelle, und den Matthias Hävlett. Verteidiger und 45. Ähm, ist der Lund auch ein Schwed? Da äh, nein, nein, das ist ein <lacht> Fall Ami.
1: Ah, ja, der Ami. Cameron macht schon Sinn, ja, aber. Ja. Ja. Aber Lund, ja, das
0: ist sicher. Irgendwo. Irgendwie, ja, irgendwo ja. Steckt schwedisch noch ein bisschen schwedisch drin. Ja. 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 Ja, aber das Lustigste ist eigentlich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ähm, es ist der Reese Loback in der siebten Runde letzte Pick von den San Jose Sharks, ist war der Reese Lohbach okay. Lobach geschrieben Habe ich zufälligerweise nicht mitbekommen <lacht> Und das ist einfach äh, San Jose Native Oh das ist einfach, okay. Der ist äh, in San Jose geboren Hat das ganze die, also das, äh, Youth Program durchgemacht ähm, Hat jetzt noch Highschool gespielt ist jetzt, äh, Hat committed Im College ähm, Geht jetzt nach glaub, Minnesota oder so Okay. An eine, also das höchste Division One Dings äh, ja. College. Ja. Ähm, und es ist eigentlich so einer von der ersten Spieler, Also der erste San jose spieler der wo, wo draftet wird. Der zweite ist auch gerade gezogen worden in diesem Draft. Und das ist nämlich äh, in der vierten Runde von den Dallas Stars. Ähm, ah, der Sohn äh, vom einte Broadcaster, der bei San Jose ist. Okay. Also auch ein ehemaliger Spieler dann sein Sohn, der halt auch in San Jose geboren ist. Von so, ja, dem haben wir gerade schluss. zwei San Jose Natives ähm, und es war noch lustig, weil sie auch noch ein Interview mit ihm geführt Und er hat gesagt, ja, das ist äh, völlig verrückt, weil er ist halt da aufgewachsen, irgendwie, ich, 20 Minuten vom Stadion entfernt, ähm, ja, das, das finde ich schon sehr geil. Ja, ja. crazy.
1: Um, dann vielleicht noch so ein bisschen den Draft noch ein abschliessen. Äh, logisch sind auch Picks äh, sonst noch gefallen, die irgendwann mal spannend werden, sobald wir die mal wirklich gesehen haben in der Renneprogramm spielen. Ähm, 18. Pick Lian Bixel zu Dallas. Ähm, Einziger mhm. Schweizer, der wo drafted worden ist. Hat man nicht so genau gewusst, ob es vielleicht noch bei anderem auch noch länger zum draftet werden. Ob das jetzt schlimm ist, wenn der im ersten Jahr, wo der eligible ist, also wo der cast drafted werden nicht nicht pickt, ist, ist die andere Frage. Aber auf jeden Fall dieses Jahr nur ein Pick. Ähm, Lian Bixel passt gut zu Dallas jetzt einfach so ein bisschen rein vom äh, Spielertyp her, sage ich jetzt einmal. Dallas hat gerne so ein bisschen, äh, physisch und äh, legt auch Wert auf das. Von dem her es durchaus möglich, dass er dort äh, in der Frühjahr, also vielleicht jetzt nicht gerade nächstes Jahr, das weiß ich nicht, aber äh, schon in der Frühjahr und nicht erst in vier Jahren äh, sein NHL-Debüt für Dallas geben wird. Ähm, ja, er hat, ich meine, du kannst, kannst nicht viel äh, ich glaube er ist äh, sicher gut aufgehoben und äh, alles andere wird sich nachher müssen zeigen und äh, wenn ich jetzt ein Development Camp und so weiter ähm, er ist zwar nachher glaub, wieder in die Schweiz gegangen ich weiß gar nicht aber im Development Camp jetzt gerade ist von dem her ja, ja. mein ich noch okay. hat äh, auf, auf Twitter das Post, äh, Thomas Rost, ähm, in den letzten fünf Jahren Schweizer Picks wie viele Schweizer Spieler sind drafted worden neun und äh, dabei kamen 2018 jetzt dann quasi raus und dort waren vier von diesen neun. Das heißt in den letzten Jahren waren es wirklich eine drei null eine und dann 4, die right. drafted wurden. Ähm, ja, das ist ein bisschen mässiger Erfolg. Also ich meine, Deutschland hat 11, Slowakei hat 15. Klar, noch kommen dann in die grossen Kaliber, aber ich glaube trotzdem, also ein bisschen höher müsste die Zahl schon sein. Was mich noch wundern würde, ist, wenn dann noch schauen welche Spieler den Weg wie die Liga nie drafted in den gefunden haben, sind vielleicht noch zwei, drei mehr. Trotzdem wird die Zahl die ist nicht wirklich konkurrenzfähig. Also ich glaube, jetzt gerade äh, ein Deutschland und eine Slowakei, da müsstest du eigentlich schon mithalten. Irgendwie. Also klar, du bist jetzt nicht völlig abgeschlagen oder so, aber. Äh, wir müssen wir
0: mich auch noch vergleichen. Gerade die Slowakei ist, glaube ich, in den letzten Jahren jetzt auch nicht. Äh ich ja, sage so, okay, jetzt sehr ähnliche, sehr ähnliche
1: ja. äh, Zahlen gehabt, bis jetzt dieses Jahr, wo sie einfach sechs Picks gehabt haben. Jahr. Und ja. natürlich Nummer eins Eben. und zwei. Ist ein Aber bisschen über und passiert auch. Aber trotzdem, ich glaube, man muss doch da aufpassen, dass man als Schweizer nicht das Gefühl hat, hey, der Roman da der ist mega gut. Timo ja. Meyer, der ist mega gut. Nico Hinchy ist Captain. Und dann das Gefühl hat, jetzt sind wir eine mega Macht. Wenn du dann wieder siehst, dass einfach so ein Nase draftet worden ist, von irgendwie. Ja. Mal 7, äh, 224 Spieler oder so ähnlich. Ähm, jo, ja, muss man aufpassen, dass man da das, das okay in der Schweiz nicht zu hoch äh, in den Himmel fährt.
0: Ja, nein, also ich würde ja, vor allem, aber ich würde mich jetzt auch nicht irgendwie beunruhigen lassen. Also ich habe das Gefühl, eben, ich meine, du kannst nicht, ich glaube, das ist jetzt einfach auch sehr außergewöhnlich, dass gerade Hygiene, Josi, äh, Meier, dass die jetzt irgendwie gerade alle in der gleichen Generation. Schon. So.
1: Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das ähm, so der Narrativ ist, das ich höre. Ich habe eher das Gefühl, so dass Schweizer EISOK hat sich dann entwickelt und man ist jetzt dort und wo ist der nächste Schritt vorwärts? Und ich mhm. höre wenig von wegen... Also klar, irgendwie, man sagt so, ja, der Jahrgang in der U18 der ist nicht so gut oder keine Ahnung was, wer kommt da nach. Mhm. Ähm, übrigens, U18, sehr spannend, nächstes Jahr können wir dann in Basel gerade WM schauen. Das ist natürlich ja. auch klasse. Ähm... Jo... Also von dem her, ich glaube, vielleicht müssen wir wirklich mehr genießen, was wir jetzt gerade noch haben, die nächsten paar Jahre. Weil und das, ähm, ja. das ist dann nicht nicht selbstverständlich. Mühe und hoffen halt, dass da irgendwie etwas geht in der Entwicklung, in der, in der Talentförderung in der Schweiz.
0: Ja. Ja, ähm, vielleicht einfach noch zu dem Draft. Im Allgemeinen, Dom ist, glaube ich, also crazy gewesen. Ich glaube, man muss sich wirklich vor Augen halten. Das ist ein sehr, sehr weirdes Jahr für für Prospects, weil äh, die OHL hat nicht gespielt, ähm, die WHL hat glaube nur ein bisschen gespielt, die Q hat glaube auch noch ein bisschen. Also es ist wirklich äh, auch für die Prospects sind die letzten zwei Jahre ähm, sehr sehr speziell gesehen. Ich glaube, da ist, ist, ist der Draft also all, all over the so, ja. place Also die OHL und war ja nicht mal gespielt. Scouts haben auch Jahr. nicht so genau gewusst. Äh, ja, von her. Ich glaube, ja, das <lacht> darf man nicht unterschätzen. Aber nächstes Jahr wird es dann wieder ein bisschen... Ähm, ja. Und ein bisschen, mm.
1: Ja, das stimmt. Gut, würde ich sagen, gehen wir vom Draft gerade weiter in die Free Agency. Es folgt ja auch so ein bisschen Schlag auf Schlag in der NHL, sobald die Playoffs fertig sind. Und jetzt kommt dann so ein bisschen die Sommerlehre. Ähm, Free Agency... Zwei Sachen die ich kurz bevor wir auf irgendwelche Deals gehen. Zwei Sachen, die mir so ein bisschen angeht. Ah, ist... Können wir aufhören, Future Considerations äh, in Trades einzubauen und einfach sagen, wir haben es verschenkt? Weil die Future Considerations, die werden nie irgendwie irgendetwas. Ähm, und das andere ist, von mir aus kann man schon sagen, einen Zeitpunkt, und zwar irgendwie so, äh, sobald das Team nicht mehr in den Playoffs ist oder so, darf man mit Spielern verhandeln oder so ähnlich. Aber es nicht alle so, als, als könnte man irgendwie äh, am Tag der Free Agency erst ab dem 12. Uhr anfangen, verhandeln. Und dann am 1 ab 12 Uhr steht der 7-Jahres-Vertrag schon. Also ich, also ich, ich mache da eigentlich keinen Vorwurf ich finde auch nicht, dass das Konsequenzen haben überhaupt nicht. Aber schreibt einfach irgendetwas ins Regelwerk, damit es so aussieht, wie es auch wirklich gehandhabt wird. Weil das kannst du nicht ernst nehmen, so. Also weißt du, grundsätzlich <lacht> ja. dürfen die Spieler erst verhandeln, wenn Free Agency offen ist. außer der Verein gibt dir das Recht dazu. Die, und das macht sie dann sehr offen, also das wird offen kommuniziert. Und das gehört bei gewissen gehört aber eigentlich bei den meisten gehört man nicht. Und trotzdem, 1 ab 12, tweetet, bob, man kennt user, sieben Jahre dort, fünf Jahre dort. Also, ja.
0: Yeah. Und dann denke ich wieder. Ja, ja nein, Mach, mach das... einfach,
1: wenn das, Spiel, wenn das Team keine Spiele mehr hat, wenn du bist aus den Playoffs oder gar nicht erscheinen gekommen bist, ab dann darfst du verhandeln. Weil ich finde. Also, ja, oder von mir aus einfach Abstart von den Playoffs, wenn die Spieler während der Playoffs sein Agent verhandeln will, dann soll er das machen von mir aus, aber suche irgendein Zeitfenster und es macht ja auch Sinn, dass die schon vorher reden können. weil ich meine, für einen Spieler lohnt sich das nur, wenn er schon ein bisschen seine Optionen abschätzen kann, wenn er weiß wo er steht und so und äh, gleichzeitig sind sich alle am einrichten. Dass nachher an einem Tag an um 12 Uhr der Startschuss fällt und dann die können unterschrieben werden, können, macht auch Sinn, ist klar, die Deadlines gibt es überall, die gibt im Fußball und so weiter. Ähm, aber einfach die, 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 ja, die, die künstliche Keimhaltung ähm, von wegen, man darf nicht diskutieren und äh, es darf noch nicht stattfinden und so. Ja, Spieler mit auslaufenden Verträgen, finde ich, sobald die Saison vorbei ist. Und das, das ist dann ja. dein eigener Verein, der dich vielleicht noch behalten das sind Gut. andere Verein ich weiß nicht. Ja, ich, also ich
0: glaube, es ist halt... Ich glaube, es ist so ein bisschen wie, es macht es halt spannend, also spannend für, für, für die Fans, dass du halt wie ein Datum hast, wo dann alles bekannt gegeben wird, oder?
1: Ja, aber gleichzeitig sind ja nachher die Details meistens schon draussen. Also, weißt du, es ist nachher irgendwie so, ja, da ist dort im Gespräch Jack Campbell ziemlich sicher zu Edmonton und dann 1 ab 12 ja, okay. Edmonton. Also, weißt du, es ist ja nicht so, ja. dass nachher irgendwie so, oh, Vorhang geht auf und, ähm, oder irgendwie ein Geschenk Also, wer also, kann denn die Also, es nicht ist einfach heben. so, ja, eine Woche vorher sind viele Sachen gleich schon klar. Mein Internet also. schießt gerade richtig ab, oder? <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: okay. Right. Red du mal schnell, ich werde mal, mal probieren, etwas einzurichten.
0: Also, ich, nein, ich habe einfach mehr. Ich, ich habe ein bisschen das Problem, wenn dann halt eben so Bob McKenzie, Bobby Margarita, <lacht> der ja da eigentlich halb im Ruhestand ist, aber irgendwie dann für die Free Agency trotzdem wieder äh, rausgetweeten. Dass sie halt. Das ist ein bisschen das Gleiche wie beim Draft. Ich will doch nicht wissen, bevor der Draft-Pick äh, bekannt gegeben ist, wer sie draften. Drafting ist aber ein bisschen
1: <lacht> etwas anderes, finde ich. Weil <lacht> ja, Draft, ja, das stimmt. Weil dort hast du ja auch so viel, wer ist vorher schon gegangen und so weiter. Aber bei einem Spieler, da weißt du ja, haben wir Interesse am Giroux. Ja, yeah, okay, gut. Und wir der offiziell nicht. Ich sage ja nicht, dass es schon bekannt gegeben werden muss. Es darf durchaus sein, dass Insiders irgendwie das entweder schon wissen oder auch nicht. Ähm, das ist für mich okay. Aber was nicht gut für mich ist, halt einfach so die scheinheilige Regel von wegen, nein, nein, nein. Also, verhandelt wird schon am 12. am Tag von der Free Agency. Das mm. finde ich, das ist einfach nicht, nicht äh, Handhabung. Und äh, wieso so eine Regel haben, für was?
0: Ja. Ja. Ja, oder wenn du sagst, es darf einfach nicht offiziell sein bis dann? Ja. Damit es einfach alle ganz dann bekannt ja, ja, vorne ja. dürfen Zeit nein, sicher. Ja, sicher. Also, das das, denke ja.
1: Ich, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Also da, mm. da bin ich einverstanden. Aber ja. Nein. Ähm, wenn wir mal ein bisschen auf Free Agency Deals eingehen, was ist, was ist für dich gerade so ein bisschen eine der grössten Sachen? Gewesen?
0: Also ja, ich kann vielleicht jetzt gerade noch nicht auf Chargesee. Jo, sicher Ottawa <lacht> mhm. oder, äh, oder wenn oder das am Anfang komm, machen Ottawa am Anfang da bin ich keipt <lacht> <lacht> nicht nur, nicht nur <lacht> fast du, wie du <lacht> nicht
1: nur du das kann ich dir sagen
0: ähm, nein eben also ich meine was die jetzt angelegt haben äh, von der traurigen Franchise sorry Dave ähm, Wir es wo du jahrelang lang ist mir so ja. äh, und ich meine es hat gekehrt, ja wo der ähm, wo der Carlson backtraded worden ist. Scheiße, <lacht> 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 Ah, nein, 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 so düster so bin ich <lacht> okay, schon nicht. Okay. Ähm, also einmal nicht on record. Ja. <lacht> genau. Nein, ich, ich, ich habe es auch ich lustig gefunden, weil irgendwie der Stützle und der Norris, der jetzt eben auch ein 8-Jahres-Vertrag, 8x7,9 oder so bekommen hat, ähm, also dort der Cornerstone äh, auf der Center-Position steht, um, und dann habe ich auch gedacht so Ottawa We made you yeah. <lacht> You're welcome <lacht> Weil die sind beide äh, eigentlich Der Deal mit dem Carlson Mit den Sharks äh, zustande Unter anderem ja, ich, Also nein, wirklich ein guter Move nach dem anderen, Dorian Ich ziehe mich Hut, äh, wie er sich dort durch, Von der Carlson Situation Wo wirklich schwierig war ist, äh, Dort ist er kritisiert worden, wie das was äh, so dort, wieder gefliest worden ist und alles und jetzt äh, hindsight alles richtig gemacht, äh, jetzt haut er die Bangers raus ja. von dem her Also wir merkt auch,
1: es ist dann auch ein bisschen, das Geld ist jetzt ein bisschen zweitrangig geworden. Ähm, also man mhm. hat zum Beispiel auch einen Colin White, per Buyout äh, losgelöst von seinem Vertrag. Äh, der Colin White der ist aber noch jung, das heisst man hat dort nur ein Drittel vom Vertrag, den man wirklich muss zahlen muss er hat jetzt unterschrieben bei Florida, für ihn sicher eine sehr gute Lösung. Er hat einen Vertrag, der für ihn viel zu hoch war, 4,5 oder so Millionen pro Jahr. Und gleichzeitig hat er irgendwie auch also seine offensive Produktion der letzten paar Jahren gesehen, letztes Jahr 10 Punkte, das Jahr vorher 18 Punkte, 23 Punkte. Also hat nicht dem Vertragsvalue entsprochen. Und das haben wir jetzt auch in den Kauf genommen und hat gesagt. Ähm, wir zahlen dich, um nicht mehr zu uns zu kommen. Wir ähm, hat ihn gerne einfach so als äh, Teil von der Mannschaft, aber halt einfach nicht zu diesem Preis. Ähm, mm. Gleichzeitig haben wir zum Beispiel auch Michael Del Sordo, haben wir äh, einen Buyout gemacht. Ähm, ja, einfach alles, um so ein bisschen die finanziellen Mittel zu haben, um jetzt das zu machen, was ich gemacht haben. Du hast schon gesagt, Josh Norris, 8-Jahres-Vertrag. 8 ähm, Millionen, also fast 7,95 ähm, sehr, äh, ziemlich hoch datiert, muss man sagen. Ähm, gleichzeitig Goal kostet Geld und der Josh Norris schießt vor allem Gold. Also, der, der letztes Jahr in 66 Spielen hat 35 Goal geschossen, es sind viele Powerplay-Goal darunter. Trotzdem, auch im Powerplay musst du zuerst mal noch Goal schießen. Ähm, also, es, es wird sich sicher zeigen, ähm, ob er so beständig kann bleiben kann. Ich glaube, mir geht ein bisschen hat es in Rahel schon Zeit. Es ist nicht so, dass das letztes Jahr jetzt einfach irgendwie ein war so ähm, Er ist 23, das heisst, acht Jahre, dann ist er 31, das heisst, er ist eigentlich wirklich so ein bisschen seine besten Hockey-Jahre, hat jetzt diesen Deal in Ottawa. Ähm, das ist der Moment, um acht Jahre einen Vertrag zu, zu verteilen und nicht halt irgendwie einem 28-jährigen Free Agent oder so ähnlich. Ähm, darum mm. kann ich da eigentlich nur dahinter stehen. Jetzt ist es ein bisschen aus dem Dorian seine Hände, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich finde, auch dieser Vertrag das dürfen wir definitiv so abschließen und gibt auch ein bisschen Sicherheit für die Zukunft. Also, ich meine jetzt auch zum Beispiel Alex De Brinker, der ist nächstes Jahr im Sommer Restricted Free Agent, das heißt dort hat immer noch die Kontrolle. Aber auch dem wird jetzt signalisiert, äh, Junge, also wenn es dir passt, bei uns, äh, wir planen langfristig und wir haben unsere Pieces zusammen. Kajak hat einen langen Vertrag, Shiru hat jetzt für drei Jahre 6,5 Millionen unterschrieben, der ist 34 Millionen, dort auch. Sehr gute Vertragsdauer, also drei Jahre, dann ist er bis 37 Klar, da wird wahrscheinlich noch ein einen Schritt zurückkommen gegen einen Vertrag. Im Moment ist er immer noch sehr gut. Er ist ein super Mentor natürlich für das und auch für Norris. Ähm, er kann auch also die Face-Offs nehmen vom Stützler, zum Teil, wo, ja, wo er schon sehr Mühe hat. Also, ja. Und ähm, bei Otto war jetzt eigentlich so die grosse Frage noch. Kann man dann nicht hier das Side wegtraden, zum Beispiel zu Arizona und äh, nochmal 4,5 Millionen rausholen und dann zum Beispiel halt mit Picks, die man geholt hat, jetzt zum Beispiel auch mit einem Connor Brown Deal, den man zu Washington geschickt hat, und halt einfach auch noch irgendwie ein First oder ein Second von nächstes Jahr und so, ähm, wo man könnte Jacob Chicken zum Beispiel noch holen für den Top 4, ähm, oder auch John Marino von Pittsburgh, der im Gespräch ist wenn man noch Abwehrer kann holen, ich glaube, dann gesetzt dann wirklich langsam sehr gut ist. Camp Talbot hinten innen mit Anton Forsberg, das hat auch super funktioniert. Auf was ich mich schon sehr freue, der Matt Murray, der hat ja bei Ottawa nie leider sein Glück wirklich gefunden, er hat ein paar gute Matches gehabt, hat aber auch sehr viel Verletzungspech gehabt, hat ihn in der zurückgeschickt, also bei Ottawa ist er effektiv nicht happy geworden. Auf was ich mich schon freue, ist so ein bisschen der Flip-Flop von Toronto Fans, wenn er nächstes Jahr Mal gut ist und dann mal schlecht ist, und dann einfach so, wie hätte Tubes das noch machen können, so, ja, das ist ein gutes Risiko, das er genommen hat. Also, ich sehe da schon, wie die Meinung jeden Monat mm. ändern wird bei den Front of Fans. Das, das kannst du vorprogrammiert.
0: Ja, danke ja. auch. Aber ich würde es ihm gönnen. Ich glaube, rein von der Person her, was ich gehört habe, sehr geschätzt. Ein äh, guter Typ. Definitiv, ja. Ich würde es ihm gönnen. Sicher, ja. ja. Dann vom Bottom League Team vielleicht schnell den Blick letztes Jahr zum diesjährigen Finalist, der verloren hat, Tampa Bay Lightning. Die haben auch gut zugeschlagen und zwar haben sie gerade drei 8 Jahre Stil rausgehauen und einen 7 Jahre Stil. Und zwar haben sie den Michael Sergachev 8 Jahre 8,5 Millionen. Anthony Sirelli, 8 Jahre 6,25 Millionen. Eric Chernock 8 Jahre 5,2 Millionen. Und Nick Paul, 7 Jahre äh, 3,15 Millionen. Das sind viele. Ja, Mille. <lacht> krass. Das waren
1: ein paar Millionen. Ähm, sie sind auch 7 Millionen über dem Cap. Also da muss noch irgendwie etwas gehen, oder ich weiß nicht, ob sie da noch jemanden wollen, auf LTIR setzen wenn Cäsar dann anfängt, ich weiss nicht, was sie da vorhaben ähm, Ich glaube, der Stamcoast, der hat auch immer wieder ein bisschen seine Wehwehli, kann sein, dass der irgendwie ähm, sieben, Jahr, äh, sieben Millionen drüber und vor allem, was ich lustig gefunden habe, für nächstes Jahr äh, quasi prognostiziert sind 3,7 Millionen Capspace und der Vertrag haben sie in ihrem gerade aber erst zwölf Leute für nächstes Jahr. Also, ich weiß nicht genau, was sie da noch alles für äh, League-Min-Deals holen oder wie sie das machen wollen, aber weil, ja, also ich meine, sie, sie haben keine schlechten Spieler und Vertrag, aber sie haben einfach sehr viele gute, oh, unterdessen doch auch alle ziemlich gute Verträge haben. Also, ich meine zum Beispiel der Vertrag ähm, vom, wo ist er? Das sehen wir gerade nicht. Äh, der äh, Vertrag vom Sorelli der ist irgendwie verletzt. Ah ja, da ähm, Der Vertrag vom Cirelli, das ist, das ist super. Also ich meine, 6,25 mm. ab nächstem Jahr, das ist ne also ab äh, Saison, wo erst in einem Jahr dann anfängt. Also das ist noch nicht das Jahr jetzt. Ähm, das ist ein sehr guter Vertrag. Aber trotzdem, irgendwann läuft der Space einfach ein bisschen davon. Äh, der Cap geht noch rauf. Das heisst, wenn sie sich irgendwie nicht da können, dann, dann geht es. Aber ich weiß nicht, ob sie darum kommen, um nicht irgendwie halt gleich... Ähm, keine Ahnung, ein Killorn, da könnte ich mir vorstellen, dass sie damit loswerden ähm, Oder auch halt vielleicht, keine Ahnung, es ist, es ist noch schwierig. sind ja, sie haben so viele Spieler, die entweder sehr gut sind und einen hohen Vertrag haben. Also Kucherov, Points, Damkos, ähm, die verdienen zusammen halt fast 30 Millionen. Äh, du hast hinten mit dem Headman, mit dem Serger-Chef. Mit dem Czernak hast du Leute, die 20 Millionen selbst trifft, und dann hast du noch den Weselewski, der 10 hat. Jo. Mhm. Ich meine, du hast alle drei Achsen, die sehr gut sind und sehr viel Geld kosten. Ob sie es anbekommen, zurechtbiegen. Wenn es aber im Züder dann wahrscheinlich Temper. Von dem her. Jo.
0: Ja. Ja, wird sicher spannend jetzt gseh, wie sie das. <lacht> es kommt so vor, irgendwie jetzt einfach mal alle in Vertrag nehmen und dann, ja, wie wir das dann lösen, das wird jetzt. De, du das Problem Win vom zukunfts Tampa bay
1: Genau, also du bist natürlich auch in einem äh, extremen äh, Win-Zeitfenster. also In ja, ja, den nächsten zwei, drei Jahren sind die beste Chance für Tampa um nochmal Cups zu holen. Einfach, mein Stamco ist 32, hat die Nivelle Kucherov erst, erst 29, sieht zwar auch aus wie 34, aber ist erst 29. <lacht> um, und auch der, immer wieder mal angeschlagen gewesen, jetzt. Der, ja, hat man ist auch 31er. Also, ja. jetzt muss die Chance geben. Und ich meine eben, wie du sagst, irgendein zukünftiger GM von Tampa ist dann irgendwann Fakt und hat all die Verträge, die noch ewig laufen. Aber äh, das ist nicht dem Julian Breeze quasi das Problem von heute Morgen. Also,
0: ja. Yeah. Um, ja, was willst du noch für ein Team rauspicken? I mean, ähm, ja, also wir, wir werden ja nicht auf alle eingehen. Nein, sicher ähm. nicht. Aber so
1: gewisse, gewisse haben sehr krasse Umstürze gehabt. Also jetzt ein Team, das ich sehr spannend finde, um immer verfolgen, auch wegen dem GM, ähm, ist Detroit. Jetzt, ich muss schnell lügen. Detroit hat wirklich viel gemacht. Also, Detroit hat unter anderem zum Beispiel den Andrew Cobb geholt. Ähm, mhm. Andrew Cobb haben sie unter Vertrag gerade noch verlängert. Fünf Jahre 5 Jahre, 5,625 Millionen. Ähm, David Perron geholt, zwei Jahre, 4,75 Millionen. Äh, der Dominic Kubalik holt, 2,5 zwei Jahre. Zweieinhalb. Ähm, ben Chorotk holt, vier Jahre, 4 ähm, Housseau, Jahre, 4,75 Wille Husso, 3 Jahre, 4,75 Also da ist wirklich kein Stein auf dem anderen geblieben. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen die Schweizer Brüder anzieht, für Pio Soutur, ich weiß nicht, ob seine Chance bei Detroit ein bisschen abgefahren ist. Also ich glaube, er wird eine, kleine, eine kleinere Rolle bekommen, einfach weil er es nicht ganz auf drei bekommen letztes Jahr und hm. jetzt hat man halt die Leute geholt, wo ich nicht mal jetzt mal ein bisschen mehr im Fokus stehen werde und äh, auch ist in letzten Jahr, nachher ist er Free Agent, ich glaube nicht, dass Detroit ihm eine mega Plattform wird geben, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube eher ein bisschen eine Herausforderung wahrscheinlich. Also, also ich für mich ist so ein, ein, ein Red äh, Center und ja. wird
1: höchstens noch Marginal-Powerplay bekommen. Und ja.
0: Ja. ausser er nimmt den Konkurrenzkampf dann an und setzt sich auf die so. klar
1: nein also ich meine er kann ja. er ist es es kann sein dass er irgendwie also er ist auch ein guter Spieler und das Team ist auch nicht so gut dass er irgendwie keine Rolle hat oder so ähnlich. aber ich glaube, ich glaube es wird nicht einfacher auf jeden Fall das, das glaube ich schon ja. Ja.
0: ja ja ähm nein also ich finde, eben den Core haben sie er ist ja in ihrem Core äh, mit dem Dylan Larkin ähm, Tyler Bertuzzi, ähm, <lacht> crazy Cat Lady. Cat -Lady. Genau, ja, <lacht> ähm, ja äh, was noch spannend wird zu beobachten ist, ein bisschen Philipp Zorina. Ähm, da ist ja sehr hoher Draft Pick Er Also ist der auf sechs Abekates damals ist noch ein bisschen höher gehandelt worden. Hat dann auch was hat gesagt, da wird der Gegner ähm, Netz vom Gegner mit Packs füllen. Ja, ja. Das ist nicht so ähm, passiert. Bis jetzt, jetzt <lacht> noch ein mit der Handbremse. <lacht> ja, so wie ich den, den, den Steve Eisemann kenne, würde sich jetzt dort auch nicht schade äh, sein, um so einen zu traden. Ja. Also mit Jonathan Ruah hat er da auch bewiesen, dass er da äh, nicht lange fackelt, wenn, wenn, wenn man es in den Spielen hat, wo, wo die nicht reinpassen oder nicht wenn oder, oder es einfach nicht funktioniert von dem her das wird sicher noch interessant sein zu beobachten ja aber sonst äh, alter mason raymond
1: mm, Moe seider
0: ja ähm, jo, also ich, die franchise das wird ja, richtig eine, richtig ich glaub, Edwin,
1: scary man so Simon Simon Verteigen. Edwin
0: Simon Edwinson ja, ja. Also da Dann was. haben sie noch... Es sind noch äh, so Turm. Elmer Söderblom. Okay. Äh, Sagt ihr da etwas? Also Elmer, äh, Elmer kenne ich vor allem den Titel auch, aber ja, gewiss. Irgendwie 2,03 äh, m oder 2,05 m oder so. Ja. Ähm, ist an der World-Schooling schon mal aufgefallen, weil es einen between the Legs <lacht> okay. Goal gemacht hat. Mit 2,03 m oder so. Das ist äh, recht mobil. Nimm mich Wunder. Also gut, so große Spieler brauchen Meistens äh, relativ lang, bis, bis halt Koordination nach dem Wachstumsschub wieder da ist. Aber ja, auf dem, äh
1: Gut, ich glaube, Detroit hat genug Airtime bekommen für diese Session. Ähm, mhm. Ich weiß, wir kommen nachher dann noch zu den Sharks. Äh, Ein Deal, den ja. ich gleich noch kurz anschauen ähm, werde, der nachher auch mit dem Team von, von, der Sharks zusammenhängt, aber Carolina und Vegas, die haben auch einen Trade gehabt. Und zwar die von mir ein der Future Considerations sind traded worden von Carolina zu Vegas und im Rücken äh, auf dem anderen Weg der Max Pacioretty und der Dylan Coughlin. Ähm, ja, gratis einfach für Carolina und zwar auch weil Vegas zu dumm war, ist, um irgendwie etwas für zu äh, Der Jack Eichel Trade hat es ein bisschen mehr, äh, ja, der, der, der fordert einfach noch mehr Tribute, als sie im ersten Moment gedacht haben und Max Pacioretty, mein klar, man kann sagen, er ist 33, ist jetzt nicht der Jüngste oder so ähnlich. Trotzdem, ich meine, er ist in seinem letzten Jahr von einem 7-Millionen-Vertrag, das ist nicht schlecht. Und hat auch letztes Jahr in 39 Spielen 37 Punkte also gehabt, das war fast ein Point-Per-Game-Spieler gesehen. Das Jahr vorher war er über ein Point-Per-Game-Spieler. So Leute gratis zu verlieren, ich meine, das ist eigentlich eine Todsünde. Wenn du nicht Vegas mhm. heisst und nicht einfach irgendwie sowieso alles crazy ist bei dir, dann ist das eine Todsünde für einen GM mir ja. nehmen Wunder, wie lange Vegas noch so attraktiv angelegt wird von den Spielern. Ich meine, von den Fans sind sie schon lange im Verwirrung, dass sie die Leute einfach wegschicken, sobald irgendwie etwas nicht ganz passt. Ähm, aber wie viele Free Agents gibt es noch alle auf Pietrangelo? Ähm, wo ja, den Weg dort suchen und, und irgendwie äh, ja, das, das wenn, weil irgendwann und das geht nicht mehr lang, dann ist der Ruf auch am Arsch. Ja,
0: ja aber ich glaube, ganz ehrlich. Also wenn es Geld lockt, dann klar die Spieler eine, wenn alle ihre Prinzipien du, du heisst, Also Johnny nicht, Goodrow. dass ich da das sehe. Das habe ich gerade welle springen wir gerade zu dem. Ja. <lacht> Weil das ist äh, der, der grosse, grosse Elefant im Raum. Ähm, das ist nicht so groß. Johnny Goodrow ja. hat gewechselt, hat nicht bei Calgary verlängert, verlängert und ist nach Columbus gegangen und hat dort äh, äh, was ist, ein 8-Jahr-Stil 9,5 Millionen oder so. 7 Jahre kann er nur, weil er nicht da gespielt hat vorher. Ah, stimmt, stimmt, genau. 7 ja, ähm, Jahre, irgendwie ja, in 5, geschrieben.
1: oder so ähnlich, ja.
0: Ähm, ja es, tut mir leid, es tut mir mega leid Food Calgary Fans irgendwie. Es mich, ich glaube, es sind alle schockiert gewesen, weil das ist ein sehr geiles Team war, zum zuschauen, aber ähm, ja, er hat jetzt Geburt gemacht von seinem ufa status Vor allem am um Geld gelegen ist es null, weil Calgary
1: hat ihm mm. am Schluss eigentlich den Vertrag offen angelegt und gesagt, schreibst du deine Zahlen drei, die du gerne hättest, und du und dann ist das geregelt. Also, äh, es war ein Report gewesen, von acht Jahren, 10,5 Millionen haben sie ihm angeboten. Also yeah. wesentlich mehr, irgendwie fast 20 Millionen mehr hat er verdient gehabt, wenn er den Vertrag genommen hat. Bitte. Ähm, aber ich finde, man muss jetzt in so einem Moment auch einfach mal sagen, okay, Columbus, ich finde es ganz ein schreckliches Team, einfach so zum Verfolgen und so vom Interesse her. Ähm, aber man muss jetzt da einfach auch mal einem Spieler irgendwie sagen, äh, schlussendlich, du hast jetzt die Macht gehabt, zum entscheiden. Es gibt genug Trades, die stattfinden, wo die Spieler nichts sagen haben und weiß ich was. Mhm. Äh, wenn du dann da nicht möchtest, wenn das der Ort ist, wo deine Familie irgendwie in der Nähe <lacht> hast, keine Ahnung. Also ich finde, man muss jetzt da auch nicht weiß ich was für eine äh, Euro aufmachen und, und irgendwie, ja, keine Ahnung, wie Piss zu sein, Nobeläser ja. für Columbus entschieden hat. Ich bin Sens-Fan, ich bin, Sands also als Fans, das, also, ich bin fan das kann ich ja auch kein Seil verstehen. Also, von dem ja.
0: also als, als Flames-Fan, also darfst du nicht Piss sein. Nein, mein, das, das ist, ja. Ja. ja, also ich finde also, Piss auf die Situation, das das so rausgekommen ist. Nein, jo, also du aber. bist ja Piss, das ist ja wie... Weißt also du, du hast deine Liebe geäußert und dann wird es ja. halt nicht erwidert. Ja, aber so, <lacht> ist, an, so, ist, <lacht> so ist das Leben, So ist es Leben So ist Aber man darf dann auch. Äh, traurig und äh, Assignen. <lacht> 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 ja, definitiv. Und äh, die gehen jetzt definitiv durch die was, sieben Stages of Grief durch. Ja, ja, genau. Und, äh, ja, das ist. Äh, nein, das Also für Calgary Fans. Sehr bitter. Bitter, bitter, bitter. Ich, ich weiss auch, auch nicht, was der Club
1: jetzt will machen, ganz ehrlich gesagt, weil ich finde. Es ist der falsche Moment für ein Rebuild eigentlich, mhm. Oder? weil die sind so gut gesehen. Und gleichzeitig die Spieler, die jetzt gerade wirklich noch so ein bisschen auf der Höhe sind, Du hast ähm, Michael Backlund, der äh, 33 ist, du hast ähm, irgendwie ein Blake Coleman mit 30, Elias Lindholm 27, Tyler Toffoli 30, also du ist wirklich noch ein Hennefin 25, Da ist noch ein jünger. Aber trotzdem, du hast Leute wirklich noch so ein bisschen in ihr Prime, auch mit Jacob Markström, 32. Und gleichzeitig, das hängt von mir aus alles von Matthew Kachak ab. Weil der, yeah. der hat das Team, das, das, das ist nicht mehr ein Puppetheater, der, der hat die ganze Familie vom, wie heisst mm -hmm. der GM, Bradshaw Living um, in der Hand. Der hat alle in dieser Organisation in der Hand, weil er ist Restricted Free Agent. Um, Calgary zwingen kann ihn aber nur zum Einjahresvertrag. Und wenn er den Einjahresvertrag unterschreiben will, dann ist er nächstes Jahr unrestricted free agent. Und dann gibt es Johnny Goodrow 2.0 Potenzial. Und ja. ähm, das kann keinen nicht... Dann geht es
0: zu The Sens.
1: So gerne, wie will sehen. ich es sehe. Ich sehe es <lacht> fast nicht, wie das funktionieren wird. Aber da müsste sie fast noch eine Entscheidung holen. Make, make so it happen! Aber das ist so geil. Ey. Ja, das wäre anders geil. Um, Nein, aber... Vom, vom
0: Typ her, das wäre noch so einer, der das hast so eiskalt durchzieht. Ne?
1: Ja, also Ketchups die sind also absolut gnadenlos, was Verhandlungen und so angeht. Die, mm. die schauen auf sich. Da, da kommt auch ein, also, eben, da das Training Trainingcamp an und sie hocken nicht auf der Tribüne und sagen, ja gut, also, ich weiß, was für eine Zahl ich im Kopf habe. Und wenn sie die nicht sagen, dann äh, schaue ich halt noch ein paar Trainings zu. Ähm,
0: ja, ja, ich freue mich hängt es... Also Brad Tree Living, hast du gesagt, ist dort äh, GM. Seit wann ist der GM? Ähm. Also ist das schon vor der Pandemie gesehen, Also oder? er
1: ist der GM und er ist ja ja, er ist schon, mal, seit 2014.
0: Ah, okay. Seit acht Jahren. Nein, weil ich, ich, also ich weiß nicht, wie die Franchise so geführt ist. Ich mag mich nur noch erinnern, wo die Pandemie angefangen hat, dass sie äh, dort recht negativ in den Schlagzeilen Schlagziele sind weil sie einfach sehr illoyal gegenüber ihren Mitarbeitern gewesen Okay. Ähm, ja.
1: ja. Sie haben auch mal ein bisschen Stress gehabt. Auch. Ich glaube, mit dem Stadion hat es auch Streit gegeben, mit der Stadt oder so ähnlich, wer Kosten dreht und so weiter. Aber ja, also ich glaube, für mich und es wirklich alles ein bisschen Matthew Kajak, Da hat der hat den Club jetzt einfach in der Hand. Und mm. ehrlich gesagt, ich nehme an, dass der Matthew Kajak in den nächsten Wochen irgendwie acht Jahre 2,5 Millionen oder so unterschreibt, was wahrscheinlich ein viel ist für ihn, trotzdem. Er ist ein sehr guter Spieler, aber er wird sicher überwert bezahlt werden. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er weggehen wird von Calgary.
0: Ja. 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 Ähm, dann würde ich sagen, zum Schluss kommen wir noch zu den Sharks, oder? Ja. Ähm, die Sharks waren sehr aktiv gewesen, und zwar Eben nachdem sie dort äh, arbeitet haben, Mike Greer hat dann noch einen Deal ausgehandelt mit Nashville, wo sie den Luke Koonin geholt haben äh, für Jen, John Leonard und der äh, Third Round Pick. Äh, der Luke Koonin ist ein ehemaliger, recht hoher Draft Pick gewesen, ja, in der ersten Runde mal, in der 14 oder so. Ähm, hat, aber ja, die Production ist dann also sehr, äh, sehr bescheiden ausgefallen. Äh, er war jetzt Restricted Free Agent. Ähm, gesehen Und zwar, war schon da seine Production? Ja gut, er hat letztes Jahr in 82 Spielen 13 Goal 9 Assists ähm, In seiner ersten Saison hat er 10 Goal gemacht, in 38 Spiel Es wäre etwas um. Potenzial, ich glaube, auf das pochen sie, oder hoffen auf das, dass das äh, offensiv noch ein bisschen ähm, etwas kommt. Ähm, ja, aber wir werden gesehen. Aber finde ich eigentlich nicht eine schlechte ja, nicht eine schlechte Verpflichtung. Ich glaube, das Ceiling ist dort sicher höher als im John Leonard. Dann haben sie äh, noch weitere Trades gemacht, so ein bisschen kleinere Sachen, und dann noch äh, eine große, wo basiert ist, ist der Brand Burns. Haben sie traded ähm, zu Carolina. Ich
1: habe nicht gedacht, dass es ein Markt dort ehrlich gesagt
0: mm. Ja, also das sie einer von diesen drei grossen, wenn sie ist klar. Also entweder ja, das ist Charks. Äh, das ist Charks Van, ja. das glaube ich ja. ja. Aber ich habe nicht gewusst, ob es Carlson. Sind, ja. ja, Vlasic Carlson oder eben Burns und ich glaube. Ja, da ist man sich halt schon einig, gesehen. wenn etwas an den Markt wäre, dann sicher für Burns. Ja. Also den Carlson kannst du mit diesem 11-Millen-Vertrag nicht wegschicken. Ja. Plasic ist einfach ein Schatten für sich selber. Und äh, ja, Burns hat doch noch irgendwie eine Production gehabt, aber ist halt auch einfach 38 und hat noch... Drei Jahre. Zwei, drei Jahre. Ja, von dem her, ähm, ja ist der Return jetzt... Sie haben bekommen. Steven Lawrence, Eto Makiamaki, ever, whatever, a Third Round Pick, han aber noch äh, you know, Salary retained und zwar sind es 2 Millionen, glaube ich. 2,7 Millionen. Ja, ja also 34% von diesem Vertrag haben sie jetzt noch retained. Äh, Geht äh, eine zusätzliche Cap von 6 Millionen her finde ich ist gut. Also ich glaube, das, ist das größte Asset, wo, wo, wo die Sharks können haben, momentan ist Cap Space. Sie haben auf dieser Defensive Position gemerkt, wenn entweder Carlson oder Burns ausfallen. Also wenn einer von denen ausfällt, spielt der andere besser. Mhm. Also das Projekt mit diesen beiden hat halt einfach nicht funktioniert. Von dem an das Beste, was jetzt kann passieren kann, ist eigentlich die Burns weg. Carlson ist da. Und Ryan Merkley wird viel Spielzeit bekommen, er gezeigt, dass er die Rolle auch annehmen kann. Wie weit das jetzt gegen Offen gehen kann, das kann ich jetzt in dieser Saison zeigen. von dem her. Plus 6 Miller Capspace, ja. äh, finde ich, richtig die, gemacht, die genau das weil, Richtige äh,
1: gemacht. Je nachdem wird der Evander Kane kurzzeitig nochmal aufgezogen. mal schauen, was äh, <lacht> Gerichtsentscheidungen dort, äh, also Gericht, irgendwelche Leute bei der Liga, ja. Yeah.
0: Obwohl er schon den Vertrag unterschrieben ja, ja. hat beenden. Also weißt, du, er ja. wird
1: beenden spielen. Das ist gar kein ja. Ding. Ja.
0: Ja. ja, nein, das ist, eben, das ist nicht das Einzige gewesen. Sie haben dann auch noch ähm, Deals ausgehandelt. Sie haben äh, Nico Sturm geholt. Äh, drei Jahre zwei Millionen unter Vertrag genommen. Äh, hatten wir wieder mal einen Sturm unter, <lacht> unter Vertrag. 27-jähriger Deutscher, der äh, gerade Stanley Cup gewonnen N hat mit nicht Colorado. Nicht so oder so. Nein, nicht mit ah. dem Verwandten, glaub. ich glaube. Okay. Ziemlich sicher. Mhm. Ähm, Dann der Oskar Lindblom äh, von der Philadelphia Flyers. haben sie drei Jahre... Schöne Geschichte. Ähm, äh, zwei Jahre, zweieinhalb Millionen. Genau, das ist auch der äh, Leukämie gehabt hat und jetzt eigentlich wieder zurückgekommen ist. Ähm, von der Flyers Buyout. Äh, die Flyers
1: Fly haben ihn äh, per Buyout äh, unserem Verein entlassen. Ich
0: ich, ist das ja
1: das ist ein bisschen bitter gesehen logischerweise weil einfach äh, wegen seiner persönlichen Situation plus er ist eigentlich kein schlechter Spieler ähm, umso wichtiger dass irgendwie diese Story schnell wieder in etwas Positives dreit worden ist und von den Sharks also mm. ja meine mm. Flyers haben sich selber äh, in beide Knie geschossen in der äh, Free Agency und so weiter finde ich ja
0: ja da ich da mal ähm, haben eben mit diesen drei Pflichtigen Luke Kunin Nico Sturm, äh, Oscar Lindblom, finde ich sind drei Spieler, wo ja, wo, wo ein bisschen offensiv noch ja, um umme Ich habe jetzt von vielen gehört, ja rebuild, sie sind immer rebuild, sie sind immer rebuild. Ähm,
1: nein.
0: Nein. Man, Thomas also nein, Schertl, nein, und
1: 28, Longen Schult 30, Timo Meyer 25, das sind die Leistungsräger, haben alle noch Vertrag, yeah. klar, Meyer restricted nach nächstes Jahr trotzdem, das ist kein Rebuild.
0: Ja, yeah. Nein, also das habe ich wirklich, also viele Sharks-Fans habe ich irgendwie gelesen, so also, irgendwie Welcome to the Rebuild oder so. Alter also. <lacht> also, nein, du hast einfach 38-jährige Verteidiger losbekommen, yeah. damit du irgendwie noch kannst, aber... Nein, also die, die bleiben kompetitiv und versuchen jetzt sicher noch... Also gut, bleiben
1: kompetitiv äh, ist jetzt ein bisschen... Das <lacht> hat sie in den letzten Jahren, okay, müssen kompetitiv okay, okay. sein. Aber sie, sie, sie zielen nicht der Rebuild an. Ähm, was das nach der Tabelle heisst, wird man müssen schauen. Aber vielleicht spielen sie wieder die Wildcard <lacht> mit. Das, das ist sicher zu hoffen, das auf jeden Fall.
0: Nein, also ich glaube, da ist wirklich etwas um. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie sie die Capspace noch nutzen. Ja, sie, sie haben jetzt ähm, momentan 6,8. Ähm, jo. Kommt Caps auch darauf an, was
1: der Carlson macht. Also weißt, ich meine, wenn der Carlson ja. wieder auftaut und wenn er eine Saison hat, wo er irgendwie 50 Punkte macht oder irgendwie vielleicht 60, dann, dann bist du auf einisch dann wieder gut im Playoff-Picture mm. drinne. Also weißt, es, ist, es sind nämlich wenig Sachen, wo äh, sich müssen verändern müssen, Klar, er hat viel Verletzungsfähigkeit bei dem Carlson, aber um, und dann gesagt, weil es schon wieder ein anders ist, das ist ein bisschen schwierig ja, zu sagen irgendwie Mitte Juli Fazeit
0: <lacht> Nein, und der Eklund kommt ja. und äh, Bordolo kommen. Also genau. Und ich meine, je nachdem, wenn die einfach einschlägen wie ein Raymond. <lacht> also, oder, ja. Weißt so. Ja, ist nicht zu schießen, ja, äh, ja. ja.
1: Also einmal beim mhm. vor allem. Borderlo, ich glaube, da weiß man schon, dass er äh, definitiv etwas kann und dass er etwas bringt, auf jeden Fall. Aber ich glaube, bei dem ist so ein bisschen das Potenzial für die ganz grosse Überraschung sicher kleiner als bei MacLand. Ja. Ähm, nein. ja, dann eine kleine, oder kleine, nein, eigentlich eine grosse Story, die aber nichts mit Draft und Free Agency und so zu tun hat, wollte ich noch schnell anschneiden. Und zwar ist etwas gegangen ähm, in dieser ganzen Sache um die Anschuldigung oder auch Anklage äh, wegen sexuellem Missbrauch von acht äh, ehemaligen Team Kanada juniorenspielern ähm, dort äh, hat sich sowieso entwickelt, dass auf viel Druck von Sponsoren und Parlament, also äh, wirklich allen Geldgebern für den ähm, Verband von Team Kanada, ähm, haben, haben den Druck können nutzen konnten, um zu erwirken, dass die äh, ganze Situation nochmal aufgerollt wird. Dass erwartet wird, dass sich alle, die irgendwie an der Situation beteiligt sind, ähm, auch quasi teilnehmen an, der, an dieser Untersuchung. Also 6 Darf, es, es Spieler und so weiter. Und wenn du dann nicht teilnimmst, dann hat das Konsequenzen für dich. Ich finde, das ist auch der richtige Weg. Schlussendlich, ähm, wenn du nichts zu befürchten hast, dann hast du nichts zu befürchten. Und wenn du etwas gemacht hast, dann musst du halt auch gerade stehen dafür. Also so, ja. da kannst ja. Und ähm, was ebenfalls ist, also auch das Opfer, die ähm, damals 18-Jährige, die hat auch zugesagt, dass sie an der Untersuchung Deine Wirt. Das ist vorher, glaube noch ein bisschen, äh, quasi durch die Abfindung und so weiter, ist das dann quasi wie außer Raum gestanden, dass, das, äh, dass sie nochmal beteiligt ist. Sie ist jetzt quasi nochmal beteiligt, denke ich, ist sicher auch wichtig, auch, dass das korrekt abgerollt werden kann und einfach auch so ein bisschen Schritt vorwärts kann gemacht werden Es braucht viel, damit so Sachen nicht basieren passieren. Ähm ja, aber, aber ja. es ist einmal es ist mal ein kleiner Schritt jetzt irgendwie auf sehr viel Druck. Also überhaupt nicht freiwillig, aber es ist mal ein kleiner Schritt in eine richtige Richtung in dem Fall.
0: Ja. Nein, finde ich auch Also ich, vor allem, es mich dann ein bisschen genehmigt. also, weißt du, wenn dann irgendwer kommt, ja, aber wenn die Sponsoren abspringen, dann irgendwie steht das Turnier und dann werden ja alle anderen bestraft und so. Also ich verstand es schon und ich meine, die Sponsoren sind ja nicht, also... Muss ich jetzt auch sagen, diesen Sponsoren, ich glaube, also die sind jetzt nicht mit, das ist nicht der Herzensentscheid. Also, das sind Unternehmen, denen geht es um Profit und das ist jetzt nicht der Herzensentscheid, dass sie dort. Also, das ist sponsor da Muss man jetzt auch realistisch sein, ja. Ja, ja. Aber schlussendlich ist das halt der Weg, wo man auf auf führen kann. und ja das ist dann äh, ist, ja es scheiße auch für natürlich andere ähm, Prospects wenn jetzt das Turnier nicht stattfinden und so aber das ist halt der einzige Weg wo du yeah. wo dann wirklich etwas gemacht wird oder sonst, sonst ist ist so ah ja und Dankzettel oder yeah, yeah. und dann und dann ist das aber wieder weg aber wenn du wirklich in der Kultur etwas willst andere und einfach auch diesen Spielern das bewusst wird hey das ist Fakt ja. ab. Und das geht nicht. Und du ja, das wird Konsequenzen haben, das einfach für dich und andere Spieler und nächste Generation. Oder? Von dem uh, ist das der einzige Weg. Ja, ja es ist auch, ich finde es auch noch find's schwierig bei so,
1: einer, bei so einer Untersuchung, die nachher irgendwie jetzt quasi vorerst mal wie, glaub, abgeschlossen war, bis sie jetzt wieder aufgenommen worden ist. Wenn nachher irgendwie halt so die Listen sind und dann irgendwie 7 von 18 haben die Agenten gesagt, nein, nein, also meetings war ist dann nicht dabei gesehen und so. Und dann nachher vollständig abstreichen nein. und dann so okay, gut, also zwei von denen drei müssten es fast gesehen sein. Der hat sowieso eine komische Schnauze, also der ist sicher gesehen ähm, Also ich finde, wenn, wenn da jetzt irgendwie ein bisschen, einfach auch ein bisschen Ruhe kann dann wenn das richtig abgehandelt worden ist, auch zum Wohl von allen, die nichts damit zu tun haben ähm, mhm. finde ich, ist das schon eine gute Entwicklung. Aber es muss natürlich halt erst mal gedrückt werden, was effektive Konsequenzen und was für eine Untersuchung das jetzt wirklich passiert. Also das muss schon zuerst einmal ja. jetzt im guten Rahmen ablaufen und so weiter. Gut. Dann würde ich sagen auf der, ja, etwas schweren Note, aber trotzdem irgendwie auch wichtig, dass wir das noch reingebracht haben, ähm, würden wir es für heute mal äh, bei dem jetzt below. Es wird sicher noch einiges go. Es geht zum Beispiel auch aus dem zum Beispiel immer noch Free Agent ist. Ähm, ich denke, wir werden in rund einer Woche nochmal einen Podcast rauslassen, auf jeden Fall. Und schauen, was noch gegangen ist. Und dann gibt es dann nachher eben, wie gesagt, einen kleinen Sommerbreak einmal. Ähm, ja, ich würde sagen, merci vielmals fürs Reinlassen. Cool, wenn ihr nochmal eine Saison dabei sind. Äh, merci fürs Zulassen. Und ja, ich hoffe, der überstandene Hit alle gut. Viel Glasse essen, viel Baden, alles Gute. Stay
0: hydrated. <lacht> genau, genau. Äh, schönen Zusammen. Hey, ciao so zusammen. Hey, I'm Mark Shreifley. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about... Pigeon. Pigeon. <laughs> a pigeon is someone you don't respect, maybe a bit of a bench warmer. I think what it derived from is kind of the lower end of a bird. It's more of a friendly thing. Pigeons don't do a whole lot. They're kind of just annoying. Mostly just a fun way to jab at each other. Best
1: captain in a league, Mario Giordano. Woo! Pigeon.
0: Every guy in the entire NHL has been called a pigeon at least once. JVR. Pigeon.
1: Pigeon! Woo!